0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai rencontré Christian Reidi, le fondateur d'Atlanticus Music, son entreprise qui est spécialisée dans la création de NFT pour musiciens. On a déjà abordé plusieurs fois le thème des NFT dans ce podcast, mais cette fois, J'accueille un expert du sujet. On a donc eu l'occasion de reprendre les bases de la blockchain, son exploitation pour les NFT et de ses différentes applications dans l'industrie musicale. Bonjour Christian. Salut Antoine. Merci d'être venu ici jusqu'à nos bureaux. au Merci
1: beaucoup, merci de m'accueillir.
0: Euh, Est-ce que tu peux me parler de, de toi, te présenter s'il te plaît
1: Très bien, eh ben, en, en quelques mots, je m'appelle Christian Rieddy, j'ai 43 ans, je suis euh, le, le repère de deux enfants de 12 et, et 8 ans, et professionnellement j'ai plutôt suivi un, un parcours classique d'école de commerce, euh, mais avec toujours une attirance pour le monde des médias et de l'entertainment, et c'est ce qui m'a assez tôt euh, fait bifurquer par rapport au parcours assez classique d'école de commerce de d'audit de conseil en stratégie vers le secteur des médias sans savoir exactement euh, où où atterrir sur mes pattes et euh, j'ai eu différentes expériences journalistiques dans les médias des stages aussi et finalement j'ai jeté mon dévolu sur un groupe média euh, qui était en pleine ascension au début des années 2000 qui était le groupe M6 euh, et on sentait déjà confusément qu'il se passait plein de choses euh, sur le front de l'innovation du digital et que c'est un secteur qui allait euh, qui allait bouger et du coup moi j'ai été assez tenté par cette cette aventure là en tout cas de m'engouffrer dans cette brèche en disant tiens il va se passer des choses je sais pas exactement euh, ce que je vais y faire mais euh, je trouverai bien euh, au fil de l'eau à, à naviguer et assez vite en fait euh, j'ai commencé par des fonctions finances parce que c'était assez naturel quand tu venais d'une école de commerce et j'ai essayé euh, je n'ai cessé d'essayer de, de, de bifurquer vers euh, ce qui s'appelait à l'époque du new business, business développement, euh, innovation, parce que ce qui me passionnait et ce qui continue de me passionner, c'est euh, ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de neuf, ce qui fait changer l'écosystème euh, et l'écosystème des médias en particulier. Et donc, j'ai fait ça euh, trois ans chez M6, puis euh, j'ai eu une opportunité chez TF1 euh, puisque je commençais un peu à m'ennuyer à faire du, du, quelque chose qui commençait à ressembler à du contrôle de gestion chez, chez M6 et puis euh, je me suis dit non mais en fait c'est pas du tout ça ce que je voulais faire et j'avais l'impression que j'allais m'en calminer si je continue à faire ça et donc je suis arrivé chez TF1 à la direction du, du développement et qui faisait... Euh, qui faisait ça, qui regardait les nouveaux business à monter, et qui était un peu la porte d'entrée pour les banques d'affaires qui avaient des trucs à vendre euh, sur le marché et qui venaient taper à la porte et toi tu les recevais, tu essayais de te faire une opinion un peu sur ce business, est-ce que ça collait avec ce que le groupe avait envie de développer comme nouvelles activités Et ben voilà, souvent tu te poses la question de est-ce que je l'achète ou est-ce que je le construis moi-même Très souvent les groupes ont un peu tendance à dire non non mais surtout quand il y a un petit peu d'orgueil en jeu euh, on va le faire nous-mêmes. On est capable de le faire. Ouais, c'est ça. C'est pas très sorcier ce qu'ils font. Et, et voilà, et ça c'est... <rire> <rire> Tout l'apprentissage de ma carrière professionnelle où il y a toujours ce tropisme de se dire non non mais on peut très bien le faire nous-mêmes ce qu'ils font c'est pas sorcier sauf que bah et tu le sais peut-être à travers Live Tonight bah, l'innovation, l'énergie euh, et la débrouille que tu peux avoir dans une start-up, c'est quelque chose que tu trouves absolument pas dans les grands groupes et c'est pour ça que les grands groupes achètent des start-up, achètent ce talent qu'ils n'ont pas en interne pour des très bonnes raisons, c'est des structures. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans chez, chez TF1, avant de croiser le chemin du patron de la diversification, qui s'appelait à l'époque Régis Ravanas, et avec qui euh, bah, tu as des petits coups de foudre professionnels comme ça, euh, qui égrènent ta, ta, ta vie pro, et avec qui je me suis très bien entendu immédiatement, et qui m'a proposé de le rejoindre sur le pôle diversification. Et à l'époque, chez TF1, la diversification, c'était le digital, c'était n'était pas considéré comme core business, c'était une, une entité à part, euh, la musique, les jeux de société, euh, le téléachat, ça faisait partie de ce, son, son périmètre, la vidéo, alors c'était la, la plateforme de, de, de vidéo, TF1 vidéo, et donc le terrain de jeu était génial et j'étais responsable du business développement. Donc je quittais un peu ma casquette de euh, fusion et acquisition que j'avais précédemment pour... Euh, avoir une, une boîte à outils beaucoup plus large parce que tu pouvais faire de la marque blanche, du partenariat commercial, enfin des choses très variées en fait dès lors que tu avais une envie business ou où, euh, où tu pensais qu'il y avait un potentiel quelque part puisque le but d'une diversification dans un groupe média c'est grosso modo enfin sans être trop caricatural de faire du chiffre d'affaires supplémentaire à partir de ce qui existe déjà okay. et donc dès lors que tu as envie et que tu penses qu'il y a un potentiel pour développer quelque chose à partir des marques que développent les, les groupes médias, ben, go quoi. Enfin, tu commençais à explorer le truc, tu essayais de voir si il euh, y avait des acteurs compétents sur le marché, tu n'avais pas forcément envie de faire toi-même parce que ça restait de la diversification. Et puis, c'était une façon d'apprendre des nouveaux métiers, des nouvelles expériences. Et, euh, et donc, je me souviens de cette période de 4 ans comme une période assez bénie où euh, tu pouvais explorer plein de choses très différentes euh, du euh, recyclage de téléphone portable à euh, la comparaison d'assurance en ligne, au et on va peut-être développer ça par la suite, euh, au streaming musical. On voyait émerger le streaming musical. Parce qu'on est en quelle année, là Là, on est en 2016, 2015, 2016. Et on se dit, euh, tiens, il euh, y a quand même des nouveaux modes de consommation. Il y avait la filiale dont j'ai parlé juste avant, TF1 Vidéo, qui était passée du métier de distributeur de DVD donc euh, chaque année, elle devait euh, mettre des billes et miser sur le truc qui avait le plus de chances de marcher en, en distribution de, de DVD. Donc ils avaient fait Le Seigneur des Anneaux, enfin que sais-je. Donc il y a eu des gros cartons, mais ils voyaient aussi que le marché était en train de, de disparaître. Hein. Enfin, ouais. euh, ça, ça me nuisait. Et ils avaient changé leur fusil d'épaule en disant, mais en fait, on va devenir un distributeur digital. Et donc, ils ont monté cette plateforme qui est devenue MyTF1 vidéo, dans laquelle ils disaient, bah, ben, on va vendre du DVD, mais on va pas vendre juste les DVD sur lesquels on mise nous, on va vendre tout le marché. Et donc, il y avait déjà eu cette logique de, je passe d'une logique de, je mise, enfin, d'un peu de, ouais, d'une logique de distributeur. Je mise sur quelques cartons que j'anticipe, parce qu'ils ont bien marché en, en salle, parce que derrière, j'achète les droits télé qui vont avec, etc a une logique de euh, je deviens une plateforme et je distribue tout ce que je peux. Et on a retrouvé un peu la même logique dans le la musique où TF1 musique était déjà une sorte de d'éditeur de spécial marketing donc euh, où il faisait des coups un petit peu grâce à la pub télé notamment euh, mais il faisait euh, les stentors, les prêtres qui sont des, des voilà qui s'adressaient à un public qui achetait encore du du CD à ouais. l'époque donc plutôt âgé. Euh, et en faisant, voilà, des concepts un peu marketing qui étaient pas, qui avaient pas forcément vocation à durer dans, dans le temps. Et puis, ils produisaient beaucoup d'artistes qui étaient connus via, via TF1. Et à une logique de dire, bah, on va faire la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo, puisqu'on voit bien que les ventes de CD euh, baissent. Et il y a ce marché qui est en train d'exploser du, euh, du streaming musical, dont on parlait beaucoup, qui était en termes de pénétration pas encore très élevé. Mais mm -hmm. c'était un peu mon job de, d'essayer de détecter ce qui, euh, était en train de naître et qui avait un potentiel mainstream, parce que c'était à chaque fois quand même l'axe sur lequel se positionnait TF1, c'était de faire des trucs très grand public. Ouais. Et donc, j'en ai peut-être gardé aussi un, un biais, moi, dans, mes, dans, dans, dans ce que je regarde et ce que je recherche, c'est qu'est-ce qui peut, à terme, impacter euh, le grand public et, euh, et être utilisé par tous. Okay. Donc, long story short, je me suis un peu étendu, mais je pense que ça éclaire un peu le l'approche euh, par la suite j'ai repris la casquette par laquelle j'étais rentré dans le, le groupe TF1 qui était euh, directeur du développement donc je faisais à la fois des fusions acquisitions je continuais à développer le, la diversification et on a monté un truc assez rigolo qui s'appelait du media for equity on se disait ben bah, en fait on a des espaces pubs, on les vend pas tous euh, les taux de remplissage sont entre 90 95 de parce que peut-être que tes auditeurs ne le savent pas mais la pub télé est assez régulée et en fait il y a qu'un quota de pub que tu peux faire par heure. C'est 12 minutes de pub, de mémoire. Et donc, tu ne vends pas toujours ces 12 minutes. Il reste toujours des petits bouts un peu à droite et à gauche, même quand tu essaies d'optimiser. Euh, L'optimisation digitale fait qu'il euh, y a de moins en moins d'espace euh, libre. Mais tu avais quand même ce petit volant de, de pub non vendue. Et tu dis, tiens, comment est-ce que je peux valoriser ça Ça a de la valeur parce que le, le coût de la pub télé est très fort. Et on s'était dit, bah, tiens, il y a des startups qui ont... Alors, pareil, en 2016-2017, qui... Euh, c'était pas pas encore l'explosion de, de, de des investissements dans ce secteur là et qui avaient de temps en temps du mal à boucler leur levée de fonds. Et qui se disaient euh, surtout quand elles avaient une vocation B 2 C donc grand public de dire ça serait génial si on pouvait avoir de la pub sur TF 1 mais on cher. va ça coûte hyper cher et on va avoir du mal à lever auprès de fonds d'investissement en leur disant on va, avec votre argent on va se payer des campagnes de pub télé les fonds étaient beaucoup plus euh, rationnels en disant non non mais d'abord vous allez recruter des ingés vous allez développer votre produit vous allez faire du marketing digital sauf que pour un certain nombre de startups c'était la thèse du media for equity euh, ça, a du, ça a du sens de, euh, bah, de passer du jour au lendemain, dès lors que t'as un, un product market fit comme on dit dans les startups, dès lors qu'on voit que ton truc répond euh, à, à l'appel du plus grand nombre de, bah, de sauter à un palier d'aller directement faire de la pub télé okay. et nous on est arrivé un petit peu pour dérisquer ça, enfin de leur permettre d'accéder à des espaces pubs en croyant en ces boîtes et puis euh, c'était un magnifique modèle pour TF1 qui n'a qui jamais vraiment tout à fait euh, assimilé ou endossé, qui était de dire, je prends des participations dans des startups contre de l'espace pub, donc j'investis dans des boîtes sans y mettre du cash, alors même si ça a une valeur marchande, hein, c'est ça qu'on valorisait, mais en disant, et en même temps, je vais apprendre vachement de trucs en investissant dans des startups. Donc on a fait 6-7 investissements euh, sur une période de 2-3 ans, ce qui en fait est pas assez, donc euh, on n'a pas prouvé les, la rentabilité de ce truc-là, même si... Euh, moi, je n'en démords pas. <rire> je reste persuadé que d'investir sans cash dans des boîtes qui ont une chance de marcher, bon, bref, on ne va pas, on va pas refaire l'histoire. que de toute façon, tu es obligé de dépenser. Oui, euh... de toute façon, tu es obligé de dépenser. En fait, tu as le meilleur retour sur investissement au monde puisque tu t'investis dans des boîtes sans, sans mettre d'argent. Bref, longue story short euh, là aussi, mais ça m'a vraiment euh, amené à me frotter à l'écosystème des startups, de comprendre comment ça marchait, de complètement assimiler cette démarche. Et, euh, et là, ça m'a mis un peu le pied à l'étrier en disant « mais euh, c'est quand même assez excitant ce qui se passe euh, sur la scène des startups. Moi, j'avais toujours eu ce tempérament tourné vers l'innovation, essayer de détecter les tendances. Et euh, au terme de ce parcours d'une douzaine d'années chez TF1, je me suis dit mais en fait euh, la quarantaine aidant aussi peut-être, à te dire mais <rire> qu'est-ce que tu veux faire du reste de ton de ta carrière et de, et de ta vie Et je me suis dit bah en fait ça m'a toujours un petit titillé, cette aventure entrepreneuriale, donc euh, go quoi, go quitte le confort des, des grands groupes. Et bah, lance-toi sur un projet qui, qui, te, qui te fera vibrer et, et cette aventure collective à mettre en place. Et donc, j'en suis parti maintenant il y a un peu plus de deux ans, euh, ouais, deux ans et demi, euh, en me disant, bah, vas-y, euh, réinvente ta vie. Alors, quand tu as été directeur du développement et que tous les jours, tu recevais des dossiers d'investissement, bah, en fait, tu étais dans une forme de confort, parce que tous les jours, on te sollicite sur des nouvelles idées. Et quand tu passes de l'autre côté, tu dis « bah voilà, maintenant, euh, toutes tes idées, euh, tu penses avoir une intuition géniale, euh, vas-y, euh, sors euh, ton idée géniale ». Et là, tu te rends compte de la réalité de, de l'entrepreneur qui euh, se casse la tête à essayer d'imaginer bah, des nouveaux services, des ouais. plus innovants. Et donc, moi, j'en suis parti. Alors, le Covid, évidemment, n'a pas aidé dans cette recherche et cette itération. Même si c'était une période extrêmement riche, fastueuse de, de recherche, de réflexion, euh, un peu d'inaction parce que quand même tu quand tu veux lancer des trucs, bah, tu as une difficulté à rencontrer des gens. De, de, moi, je crois beaucoup, quand, je continue de croire beaucoup au, au physique, en fait, aux, aux rencontres ouais. et, et même si on s'est tous pliés euh, aux rencontres virtuelles et aux calls et aux, aux zoom et cetera pour faire naître un projet, je crois beaucoup à l'alchimie entre entre les personnes et et donc c'est ça qui je pense a un peu ralenti ma ma démarche, ma réflexion et puis tu, tu c'est un il y a un truc qui s'appelle le design thinking où au début tu ouvres énormément et tu fais rentrer toutes les idées et tu, tu discrimines pas trop et tu, tu prends un peu tout ce qui vient. Ce qui fait que tu t'as un peu un sentiment à un moment de, de, de trop plein mm -hmm. et tu dois un peu de, commencer à balancer des trucs en disant, bah, ça non, ça Faire non, ça va, ça va, exactement. Ouais, ou en refermer, en exactement. Et, euh, et donc moi j'ai eu cette phase d'ouverture très large avec vraiment des trucs complètement barrés à droite, à gauche. Euh, aider des scientifiques à monter euh, une piscine de surf euh, en milieu naturel euh, un LBO sur une société qui faisait des jeux de société euh, en disant disant bah, il y a un énorme potentiel moi j'avais pas mal vu ce business côté, euh, côté TF1 euh, mais les LBO c'est des montages financiers un peu complexes il y avait beaucoup d'argent sur le marché à ce moment là et on l'a pas emporté même en ayant travaillé quelques mois là-dessus après, moi, j'ai monté une galerie d'art figitale. Donc là aussi, euh, à un moment, j'ai été un peu pris par le la peur du vide en disant mais enfin euh, c'est bien d'étudier des dossiers, mais à un moment donné, il faut un peu enclencher quelque chose. Et tu te rends compte de la difficulté d'aligner un projet, un marché, un cofondateur. Moi, je voulais pas monter un truc tout seul. Et tu te dis mais euh, je, à un moment, j'ai vraiment eu cette peur de me dire. Mais en fait, je peux chercher jusqu'à la fin des temps. Quoi. Donc, c'est un peu comme quand tu fais une recherche d'appart. Tu as ta liste de critères et puis bah tu fais des compromis sur cette liste de critères. Heureusement, j'ai pas eu à faire trop de compromis. Il y a maintenant quasiment un an, c'était en juillet de l'année dernière. J'ai croisé le chemin d'entrepreneurs de, de, qui avaient un projet dans la musique et dans les NFT. Et là, je me suis dit, il y a un sujet à creuser. D'une part, euh, moi j'avais déjà eu cette, on avait monté quand même pendant six mois, on avait travaillé sur ce projet de streaming musical dont je te parlais euh, juste avant, qui s'est pas fait pour tout un tas de raisons, euh, plutôt bonnes d'ailleurs. Je pense qu'on on aurait mangé le bouillon et était fin au bout de, de un an, on nous aurait dit non mais arrêtez de bricoler votre truc là, euh, laissez tomber. Euh, mais on avait, euh, même si aujourd'hui le streaming est, est à un niveau où il est, toutes les plateformes sont sont pas rentables. Euh, tu vois, Deezer vient de faire l'acquisition. Enfin, vient d'être, vient de faire l'objet d'un SPAC, donc une structure financière qui les a rachetés pour les mettre en bourse. Je sais plus exactement sur quel valo, mais il me semble que c'était la même valo qui recherchait il y a cinq ans. Donc ouais. euh, malgré je suis pas sûr que ce que... soit
0: une très bonne nouvelle ou une très bonne je euh... sais
1: pas exactement effectivement de quel côté ça ça, ça tombe, mais ça montre que ça bouge quand même un petit peu autour du streaming.
0: Et je suis même pas sûr que Spotify soit rentable non plus d'ailleurs.
1: Et alors ouais, alors t'as toujours un peu ce débat de dire ouais, mais en fait on pourrait être rentable oui. demain si on arrêtait si nos développements. Hein. Ouais, mais bon en même temps ça veut dire que t'as pas tout à fait encore trouvé ton ton marché ou en tout cas ce qui va te faire vivre. On a vu qu'ils se sont beaucoup développés justement dans les dans les podcasts pour essayer de bah, tirer leur épingle du jeu et se distinguer des autres. Après, je crois qu'ils ont un peu passé un cap, euh, où ils sont quand même loin devant les autres. Et c'est déjà ce qui, à l'époque, nous faisait peur. On se disait, mais nous, on va prendre une solution sur l'étageur pour faire du streaming, là où Spotify a 1000 développeurs. Et donc, chaque jour, fait un produit un peu meilleur que la veille et aura un truc qui répondra beaucoup plus au goût des consommateurs que euh, nous, notre truc un peu... On avait sourcé une solution allemande, qui était un peu... Enfin, quand tu fais de la marque blanche, en fait, tu peux pas te dévier, quoi. Ouais. Donc, tu prends le truc tel qu'il est. Et quand tu veux changer, tu peux changer la couleur d'un bouton, mais tu peux pas mettre le bouton à droite ou à gauche. Et donc, on avait un produit un peu un peu lourd, mais fonctionnel. Et, euh, et on avait tout un tas de partenariats mis, mis en place. On a travaillé quand même une petite équipe d'une dizaine de personnes pendant six mois. Donc, moi, je me suis bien immergé dans la musique à ce moment-là. J'avais trouvé d'ailleurs... le le contact, l'atmosphère assez différente du, du reste. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en disant, tiens, euh, bon, le projet, comme, comme je l'ai dit, n'a pas, pas vu le jour, ce qui est aussi intéressant en termes de management parce que tu dois déconstruire le projet. Tu vas dire aux gens, ben, on s'arrête. Donc, euh, tu, ça te fait un peu grandir aussi en termes de, de, de management, de, de, de relations avec les, avec les gens. Mais euh, j'étais quand même resté euh, avec une affection particulière pour la musique en disant, mais. C'est quand même un truc qui est assez différent du reste de l'entertainment, du divertissement, qui est un peu un truc un peu fourre-tout. Parce que la, la, la télé, pour le coup, je connais bien les, les mécanismes. La musique, en fait, m'a toujours semblé un truc un peu à part. Et je le revérifie aujourd'hui que je suis beaucoup plus immergé dedans. En disant, en fait, c'est un truc que... Alors, je ne veux pas utiliser des grands mots philosophiques, etc. Mais qui est un peu un art total, en fait. Les gens qui sont dans la musique... Déjà, tu des ultra passionnés comme tu en as assez peu dans d'autres domaines. Alors ouais. peut-être dans l'art visuel, encore que je pense que ça touche moins de monde. Mais surtout, tu as, as un art majeur. Enfin, tout le monde écoute de la musique. Enfin, ceux qui n'écoutent pas du tout de musique, euh, enfin ça n'existe pas. Après, tu as des degrés d'implication divers. Et puis, tu as des gens qui sont complètement mordus de ça. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est un truc extrêmement puissant, c'est que ça définit l'identité des gens. En fait, euh, et on le voit, on en parlait juste avant euh, hors micro euh, avant le début de l'émission, mais euh, c'est statutaire. Enfin, ça définit leur lifestyle. Quoi. Tu vois, le, le, le fait d'être rock urbain, alors après, tu peux être un peu éclectique et aller picorer un peu à droite à gauche, mais tu as des gens vraiment qui se définissent. Enfin, euh, c'est intrinsèque à eux, quoi. Et donc, je trouve que la musique a une puissance de ce côté-là euh, hyper, hyper importante. Et c'est ça qui a fait que, alors pour reprendre le fil, quand j'ai croisé la route de mes associés euh, sur le thème, euh, bah, on regarde euh, ce qu'on peut faire en termes de NFT et de musique. Moi, j'avais commencé à regarder euh, par curiosité tout ce que... La, la blockchain, je voulais déjà l'appliquer un petit peu chez TF1 à l'époque en disant « Tiens, on peut peut-être faire nos contrats de pub euh, dans la blockchain enfin, ». C'était un peu avant-gardiste et je pense très euh, trop tôt. Mais voilà, c'est un truc qui me semblait intéressant. Moi, j'ai toujours été passionné par... Euh, Comment est-ce que la tech vient modifier des, des business existants et, et change les façons de faire Et la blockchain, j'en je suis, suis intimement con, convaincu, est un changement technologique majeur. Et Dès lors que tu as ce truc que tu sens arriver, que tu sens monter, tu te dis, tiens, comment est-ce que ça va changer la culture, en fait Puisque et ça, c'est un peu un de mes maîtres à penser du moment, qui est Ian Rogers, qui est quelqu'un qui a commencé sa carrière auprès des Beastie Boys dans la musique, auprès de Jimmy Levine quand ils ont monté Beats, qu'ils ont vendu par la suite à Apple. Donc...
0: Avec euh, Dr. Dre
1: Oui, exactement. Lui, il a suivi un peu tout ce mouvement. Donc, il est passé des Beastie Boys à Beats, à Apple. <rire> Après, il est devenu tellement visible, tellement iconique qu'il s'est fait recruter par LVMH pour être leur CDO, alors oui. Chief Digital Officer. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu aux franges comme ça et qui est hyper intéressant à écouter. Et là, désormais, il a été recruté par une boîte qui s'appelle Ledger. Et Ledger, ils font des euh, cold hard wallets et donc, ils sont euh, une sorte de... Euh, vous savez, pour faire de la crypto, il faut euh, ce qu'on appelle un wallet, donc un portefeuille qui permet de détenir euh, bah, ce que vous détenez... Enfin, qui rassemble ce que vous détenez dans la blockchain. Et euh, Ledger vend des hard wallets en disant, bah, du coup, ça, extrême, ça peut avoir beaucoup de valeur. Il faut quand même le sécuriser, le, le, le protéger. Donc, pour ça, il vous faut un Ledger. Donc... Ian Rogers s'est passé de, de ce côté-là, mais un des trucs qui soutient Mordicus, c'est qu'effectivement, et ça a été un peu son driver toute sa vie, c'est dire la tech définit la culture, a un impact majeur là-dessus, et change les façons de fonctionner. Et dans la musique, c'est encore plus vrai. On l'a vu... Euh, depuis 20 ans, c'est n'importe quoi. Depuis 20 ans, c'est n'importe quoi. Mais en fait, comment est-ce qu'à chaque fois... Alors c'est un peu... Euh, je peux faire de la sociologie des médias à deux balles, mais dire en fait à chaque fois ton support de consommation définit également le format tu vois quand t'as un 45 tours, quand t'as un 33 tours quand t'as une cassette là on le voit avec le streaming parce que en fait les plateformes de streaming ne rémunèrent qu'au bout de 30 secondes d'écoute donc ça veut dire que ça doit être extrêmement catchy euh, tu dois euh, absolument euh, euh, <rire> je sais plus quel est le morceau je crois que c'est Stairway to Heaven qui a euh, 10 minutes d'intro donc ça en fait exit c'est fini tu peux plus euh, écouter pendant 10 minutes une intro euh, il faut que dès les premières 30 secondes tu accroches vraiment et ça a aussi une tendance à raccourcir la durée des morceaux ouais. puisque comme tu es rémuné au bout de 30 secondes ben, bon pourquoi t'embêter t'embêter. À... Ouais, pourquoi faire 10 couplets alors que tu peux en faire 3 quoi. Ouais. <rire> donc, euh, donc ça je trouve ça hyper intéressant et, et donc c'est pour ça que moi je trouvais que c'était au, au croisement entre euh, la tech la, la blockchain les NFT qui changent les médias le, le divertissement et la musique sur laquelle je trouvais qu'il y avait un terrain de jeu absolument fascinant et dans mes cofondateurs, j'avais quelqu'un qui est dans la musique électronique depuis euh, depuis 25 ans, qui a été producteur, qui a monté une chaîne de télé qui s'appelle Clubbing TV, Stéphane Schweitzer, et qui, euh, lui, traîne là-dedans. et Parce que quand on a commencé à discuter, je lui dis Mais un, moi, je connais pas grand-chose à la blockchain, si ce n'est euh, ce que j'en lis. » Et le mec m'a dit « T'inquiète, on a les... » Nous, on sait. Et je leur dis, je connais pas grand chose à la musique. Et ils disent, là aussi, t'inquiète, nous, on connaît, etc. Et on a Donc, quand même moi, je... ouais, c'est ça. On a quand même besoin de quelqu'un qui, qui, qui n'a pas peur de se retrousser les manches et, et qui Et puis, moi, j'étais en pleine recherche de ce que je disais avant, un projet entrepreneurial dans le digital plutôt, pour, voilà, être dans un autre type de structure, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide aussi. Je sais pas si c'est le le fait d'avoir passé euh, ouais, 15 ans euh, dans des groupes médias, mais il y a une certaine permanence, euh, oui. d'année en année. Euh, le... C'est un peu le drame, d'ailleurs, des médias télé, c'est qu'en fait, ils meurent pas assez vite, entre guillemets, comparé à ce que tu as pu voir dans la presse, dans, la... Enfin, dans certains cas, dans la musique, où en fait, euh, la technologie, d'un seul coup, se... c'est un... un feu de, de brousse, quoi. Oui. Et d'un seul coup, tu es... es face au mur, et tu dois, tu dois faire quelque chose. tu es toujours un peu dans l'urgence. Et dans, les... que... dans la télé, c'est moins le cas. Ouais, c'est un marché qui décroît, il fait zéro, zéro, euh, zéro moins. Tiens, une année, il y a un petit rattrapage, il y a une coupe du monde de foot, enfin un truc comme ça. Et donc, moi, ça a toujours été mon, ma grande frustration en étant dans un groupe télé, c'était de dire « En fait, ça bouge pas assez vite. » Enfin, il n'y a pas une, un sentiment d'urgence de « Le digital est en train de nous bouffer, il faut absolument qu'on soit là-dessus. » euh, Et donc, ouais, en passant de l'autre côté du du côté entrepreneur euh, j'étais euh, voilà je pouvais mettre aligner un petit peu mes convictions avec euh, ce que je faisais donc ça c'est euh, et donc voilà ce qui a fait que j'ai rejoint cette aventure Atlanticus en train de se constituer Atlanticus musique et que j'en ai pris la tête en septembre dernier avec bah, on peut peut-être en parler un petit peu ce projet de euh, bah faire quelque chose dans les NFT et la musique donc on a pas mal itéré regardé mais il y avait une idée très claire c'était d'avoir une approche assez grand public alors c'est peut-être aussi pour ça que il y a eu ce, ce, ce que, que, la, que la, mayonnaise, enfin, la mayonnaise a pris entre les, les cofondateurs et, et moi sur l'idée de dire euh, tiens t'as un passé euh, grand public euh, mass média euh, de quelle façon est-ce que bah, on peut continuer euh, à tirer ce, ce fil-là Et moi, ça reste aujourd'hui un de mes biais, c'est de dire, quand je vois des innovations tech, c'est de se dire, mais comment est-ce que demain, ça peut parler au grand public Et c'est tout l'enjeu et l'excitation autour des NFT, c'est de dire, bah, aujourd'hui, d'un truc hyper, euh, hyper confidentiel, alors même s'il y a eu beaucoup d'expositions, parce qu'il y a eu une bulle spéculative autour de ça l'année dernière, qui a été absolument dingue, et, et qui a fait naître beaucoup de vocations, et ce qui a fait... Euh, je ne vais pas m'en cacher non plus. Tu vois, me dire tiens, là il y a un truc qui est en train de se créer. Après on le voit, les cycles tech sont tous émaillés de moments de bulles, de crash, de bulles, de crash. Enfin, et qui fait qu'aujourd'hui le, le digital est quasiment partout dans nos vies. Tu vois, ouais. ceux qui disaient en en c'est qu'une c'est qu'une passade et et maintenant on peut revenir aux, aux choses sérieuses. Bah se trompe se trompe complètement. Et je pense que c'est la même chose qui et actuellement, on est en juin 2022, un crash des, de la valorisation des crypto-monnaies, et donc par contamination un petit peu, parce que c'est ce qui avait alimenté la bulle du marché des NFT, ils disent « bon ben voilà, on peut on peut revenir aux choses sérieuses ». Heureusement, cette espèce de folie est derrière nous, et euh, non, c'est le c'est jamais le cas.
0: Euh, est-ce que tu pourrais donc euh, pour le, 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 les gens qui nous écoutent, qui comprennent pas tous forcément, le, le, je pense que la blockchain tout le monde connaît, on, on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mm -hmm. mais détailler un peu plus ce que fait et à quoi sert un, un NFT et comment derrière avec Atlanticus tu ouais, l'appliques ouais, au, au milieu de la musique
1: Alors en fait c'est un objet encore mal identifié, non identifié euh, notre approche là-dessus est, est ce qui est plus communément, on dit c'est un certificat de propriété digitale. Une fois que tu as dit ça, tu as un peu tout dit et rien dit, puisque fondamentalement, c'est ce que c'est. C'est juste un jeton, un truc qui symbolise euh, effectivement le fait que tu peux rattacher ce jeton à des, à des fichiers euh, digitaux qui euh, contiennent quelque chose. Donc, ça peut être une image, ça peut être un morceau de musique. Et donc, tu, par ce certificat de propriété c'est inscrit dans la blockchain, et donc il y a toutes les propriétés de la blockchain, le fait que ça soit infalsifiable, que ça soit traçable, transparent, euh, tu peux du coup relier, attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de confusion aussi de ce point de vue là, une adresse de wallet avec la propriété d'un jeton, donc ce fameux jeton non fongible, non fongible c'est un terme barbare juste pour dire que euh, le jeton 1 est distinctif du jeton 2, euh, un billet de banque est, pas fong enfin, est fongible, puisque euh, si je te donne 5 euros et que je te remplace ce billet, ça reste un billet, il garde sa valeur. Le NFT, en, en étant non-fongible, n'a bah, pas la même valeur si je te donne un NFT d'un fichier X ou d'un fichier euh, ou s'il est rattaché à un fichier Y. Donc on a, ce, on a cette idée qui commence à être intéressante, en fait, généralement, ça naît d'une d'une un, innovation tech et on se dit bon ben maintenant quels sont les usages qu'on peut, qu peut y créer nous il y a deux choses qui nous intéressent sur le NFT à vocation musicale c'est dire ben en fait je peux remettre de la rareté sur des biens digitaux et donc ça tu vois dans la musique c'est un truc qui est hyper intéressant puisque on a beaucoup glosé sur, euh, on est passé de l'âge de la propriété, où tu achetais ton truc chez un disquaire, euh, ou dans un réseau où tu, même tu téléchargeais un fichier, il t'appartenait, etc., à euh, l'âge de l'accès, où finalement tu loues, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le mode de consommation dominant du streaming, euh, l'accès à toute la musique pour 10 balles par mois. Avec euh, pas mal de producteurs qui disent, mais en fait, euh, ça revient à dire que la musique est gratuite. Si j'ai accès pour 10 balles par mois à toute la musique bah, en fait la valeur euh, marginale ou enfin la valeur d'un morceau euh, bah, ça n'a pas de valeur ou nul, ouais. et et en fait c'est curieux parce que enfin oh, moi je pense beaucoup que les couches de texte s'additionnent plus que ne se remplacent mais avant il y avait tout un usage autour de la musique les gens se faisaient découvrir de la musique en alors euh, pas que j'ai peu connu mais quand même un peu connu <rire> ce qui, ce qui tu trahit dire, tu à très à mon âge époque, hein. mais tu vois avant les gens <rire> se faisaient des compiles ils faisaient des compiles de cassettes. C'est vrai. Euh, donc, ils se faisaient découvrir eux-mêmes. Il y avait des dénicheurs de, de musique, il y avait des collectionneurs de musique. On le voit aujourd'hui, ça revient beaucoup avec le vinyle. Donc, en fait, cette espèce d'instinct de propriété, alors peut-être qu'il y a, là aussi, sans faire d'anthropologie, euh, poussée, euh, est quand même assez inhérent à l'homme l'envie de détenir quelque chose. De... Enfin, J'avais rencontré quelqu'un qui était assez, assez poussé sur ces questions-là et qui m'avait dit « Mais en fait... Euh, la propriété en fait c'est une façon c'est une projection de soi quoi et donc en fait ça définit aussi ton identité tes objets que tu t'entoures Aujourd'hui, on est dans une ère de surconsommation, donc on est un peu peut-être étouffé par, par ça. Il y a pas mal de gens qui prônent le minimalisme, mais même les 100 objets qu'ils détiennent à la fin restent justement intrinsèquement leur, leur identité. En fait, la façon dont ils se, se représentent, veulent se projeter aussi. Et la musique, on est un peu dans, dans cet espace-là aussi. Donc quand, as, quand tu mets chez toi, tu affiches chez toi des, des pochettes de disques, ça dit aussi ton goût, ça dit, on en parlait un peu avant qui tu es, la façon dont tu vis, quels sont tes codes. Et voilà, on est un animal social. Euh, on aime se représenter et, et appartenir à des groupes. Et la musique permet, euh, permet ça. Et donc, on est en train un peu d'explorer de, ce que veut dire d'avoir, de détenir des fichiers numériques qui t'appartiennent, en fait. Et c'est ça qui est assez, euh, moi, je trouve hyper excitant et à la fois un peu... Euh, euh, qui donne un peu le vertige, parce que tu es en train de te dire « Ok, mais demain, je pourrais détenir... » Enfin, mon identité sera une identité virtuelle. Et c'est l'autre aspect que je trouve hyper fascinant avec ce, ce projet, c'est de dire « Mais en fait, on est en train d'y aller déjà. » Moi, j'ai comme... Je pense que j'ai pas mal incité déjà là-dessus, mais le fait que l'innovation, c'est un truc qui me, qui me parle, et donc je regarde quels sont les nouveaux usages. Et on ne va pas se mentir, c'est vrai que les nouveaux usages... Bah, suivent aussi un peu la courbe des âges donc plus t'es jeune et plus t'es susceptible de choper des nouvelles façons de faire que n'ont pas déjà euh, les vieux fossilisés euh, donc même il si, euh, y a des vieux fossilisés qui restent à la page et qui essaient de se tenir au courant, mais voilà, t'as aussi des habitudes qui s'installent et ce qui est fascinant de voir aujourd'hui c'est à quel point moi je viens d'un monde qui était analogique j'ai suivi, surfé sur le, la digitalisation et on a un truc qui est ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point euh, ce vieux distinguo euh, offline-online, pour des jeunes générations, n'a plus lieu d'être. En fait, tout ça est en train de, de fusionner et, euh, et cette distinction euh, mm. s'efface de plus en plus. Et donc, on le voit aujourd'hui quand tu regardes, moi je ne suis pas très gamer, mais quand tu regardes dans, comment font les, les jeunes dans, dans Fortnite, ils s'achètent des skins. Mm. Qui n'apportent absolument rien au jeu, mais qui sont de l'apparat, en fait. Et donc, tu as quand même cette envie de représentation, de distinction, de, aussi oui, d'appartenance. De singularisation. Oui, exactement. Et donc, ils vont, tu vas commencer à acheter euh, pour parer ton avatar dans un, dans un jeu comme Fortnite ou, ou Roblox ou d'autres, on y viendra peut-être après, de métaverse. Mais donc, tu as quand même toujours ce besoin d'avoir de, euh, des trucs qui sont à toi, qui sont distinctifs, etc. Et le NFT. On l'espère. En tout cas, c'est une façon de, de regrouper un peu tout ça. Le fait de remettre de la rareté sur du bien digital, donc il y a de la valeur, et donc il pourra aussi ramener de l'argent à l'artiste, parce que c'est l'autre aspect du projet Atlanticus, c'est de constater que le streaming rémunère très mal les artistes.
0: Par rapport au disque c'est euh, c'est ridicule. Je
1: sais pas, j'ai pas l'exégèse totale de comment ça s'est passé, mais à un moment donné, les artistes se sont fait avoir. Ouais. Euh, Peut-être que déjà ils gagnaient pas assez d'argent par rapport à leur contribution et le fait que ce soit les interprètes. Après, moi, je suis pas du tout de l'école qui consiste à dire euh, les maisons de disques sont inutiles, remplaçons-les, désintermédions-les mmh. parce que je pense qu'elles apportent aussi beaucoup dans la construction des artistes. Euh, mais euh, il résulte que quand même, il faut faire des dizaines de millions de streams tous les mois pour commencer à gagner ta vie en tant qu'artiste il y a pas mal de stats qui circulent sur le, sur le sujet euh, tu vois je crois que c'est 95% des artistes de Spotify qui gagnent moins de 1000 dollars par an ouais. donc après il y a un truc qu'on oublie un peu de préciser de temps en temps, donc c'est juste une petite nuance, mais c'est que le digital a permis aussi à beaucoup de gens de faire sortir leur musique, oui. de, de publier leur musique. Qui
0: ne serait jamais sorti dans les années 90. Quoi. Exactement.
1: tu avais une, une sorte de tri par euh, l'argent, donc tu avais des amateurs, hein, tu continues à avoir des amateurs, mais aujourd'hui tu as une sorte de, de ventre mou de pro-amateur... Euh... De, qui, qui voudraient bien vivre de leur musique les barrières d'accès sont quand même beaucoup plus faibles ouais. tu peux louer une heure de, de studio aujourd'hui tu peux faire un studio chez toi faire un studio chez toi euh, l'endroit le, où <rire> on se trouve on est on est bien la preuve euh, donc en fait les barrières d'accès sont beaucoup plus faibles donc tu as beaucoup plus de monde aussi qui est, qui est qui veut être qui veut en être quoi donc euh, donc, faire des stats sur le nombre de musiciens ou le nombre de gens qui publient sur, sur, sur Spotify ou sur YouTube, c'est peut-être pas très pertinent. Il n'en mm. demeure pas moins que pour les, les moyens à gros artistes, aujourd'hui, ne gagnent pas leur vie à travers le streaming. Oui. Et donc, c'est aussi pour ça que le live a complètement explosé. C'est un que, peu notre constat aussi euh, avec Cash euh, night euh, bah, on, on, des... est, on est à <rire> bonne école, <rire> <rire> exactement, ici. Et de se dire, voilà les, les, les DJ notamment de l'électro, puisque désormais, c'est un secteur que je, je maîtrise un peu mieux, qui passent leur vie dans les avions parce qu'ils mixent dans des clubs différents, euh, ils courent le cachet euh, euh, en permanence, c'est des vies assez épuisantes de ce côté-là, mais parce qu'ils n'ont pas de revenus autres que, que cela. Donc, il euh, y a un peu de nécessité fait loi à un moment donné. Après, est-ce que le NFT sera de... va remplacer les autres Je ne crois pas du tout. Non, mais en revanche, je pense qu'il ouvre un nouveau front et c'est un peu comme ça qu'on positionne aussi Atlanticus Musique. Essayer d'en faire un outil à des... en disant, alors moi, c'est un peu des, 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 des mots un peu sales qui viennent du marketing, mais de segmenter un peu l'audience d'un artiste et euh, aujourd'hui c'est assez indiscriminé sur les plateformes de streaming alors t'as des gens qui t'écoutent en permanence et d'autres qui t'écoutent une fois de temps en temps, mais in fine dans ce que tu vas toucher des plateformes de streaming ça va pas représenter grand chose et de se dire mais c'est un peu bête parce que il existe quand même des gens qui sont hyper engagés auprès d'un artiste qui sont enfin voilà qui s'identifient à lui qui euh, qui collectionne ce qu'il ce qu'il fait alors ça, ça passe par du merchandising qu'on voit dans dans les dans les concerts ou qui euh, n'hésite pas à, à craquer euh craquer leur bourse et, et acheter des places en carré or ou aller faire des centaines de milliers de, des centaines de kilomètres pour, pour aller euh, assister à un concert unique, euh, unplug, je, euh, je ne sais où. Voilà, qui sont dans cette recherche de, j'adore, enfin, je suis très engagé auprès de, donc c'est ce que nous on appelle des ultra fans et collectionneurs et qu'on essaie de marier avec l'univers du web 3 des, 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 cryptos en essayant de simplifier euh, ça à outrance et on fait un, alors, on est un peu tout seul parce que le web 3, à travers toute la spéculation qu'il y a eu, tu te dis, mais oui, oui, mais comme c'est des intermédiaires aujourd'hui, c'est un truc très communautaire. Oui, ok. C'est un truc très communautaire, mais beaucoup nourri de spéculateurs. Donc, ça veut pas dire qu'à un moment donné, ils adhèrent pas. À, aux projets qui leur sont présentés et aux promesses futures mais c'est très nourri par le fait de dire et puis euh, si je peux faire fois 10 sur mon investissement initial je, je suis plutôt partant Donc, nous, comme internet
0: il y a 20 ans comme tu le disais euh... comme il y a
1: internet il y a 20 ans enfin, euh, il y a des, on garde en mémoire des trucs absolument aberrants un mec qui avait vendu de la pub sur une page euh, pour un million de dollars parce que tu pouvais acheter un pixel sur cette page et la somme de ces pixels faisait un million de dollars et donc, c'était vraiment au tout dit, début. Et ouais, ouais c'était un <rire> truc assez 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 bluffant. Et effectivement, euh, t'as des emballements là-dessus. Il y a eu des emballements aussi au début de, des NFT. Où ouais. Les mecs se sont dit, tiens, je peux vendre un album 10 millions de dollars sans intermédiaire. Donc, pourquoi est-ce que... Et donc, il y a eu un peu ce fantasme de se dire, ah, ben voilà, en fait, ça y est, est, on y est. Les artistes vont pouvoir entièrement vivre de leur art. Moi, je pense que le chemin est beaucoup plus ardu que ça. Euh, une fois que tu rationalises, enfin, passer l'effet de hype un peu autour de ça... Euh, tu essaies de construire un truc qui a, qui a vocation à être pérenne. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Atlanticus. Après, en vivant aussi euh, bah, une aventure entrepreneuriale, donc euh, une start-up donc, euh, qui consomme du cash et qui n'a pas forcément les revenus et qui n'est pas forcément à l'équilibre. Donc en se disant, bah, OK, euh, je crois beaucoup à notre projet, mais est-ce qu'on aura les ressources pour tenir jusqu'à ce que notre prophétie, notre vision se, se réalise
0: Parce que du coup, là aujourd'hui, euh, la, la, la vision d'Atlanticus, c'est de permettre à des artistes de distribuer des NFT.
1: Alors notre notre approche, c'est de dire qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui peut être intéressant pour des fans euh, de posséder en digital par rapport euh, enfin vis-à-vis d'un artiste. Donc pas forcément des sons,
0: ça peut être euh, Alors, des visuels. Ça nous semble ça être, être,
1: être... Le... <rire> le comment on dit en. <rire> Les Anglais disent le low-hanging fruit, c'est-à-dire le, le, le fruit le plus atteignable rapidement, dans euh, oui. une version assez imagée. Et quand tu dis, mais si je veux vendre quelque chose à des fans provenant d'artistes de la musique, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui a le plus de valeur Et naïvement, on se dit, ce qui a le plus de valeur, bah, c'est ce la musique. Il y a des artistes qui ont commencé à surfer sur la vague des NFT, des artistes musicaux, j'entends qui ont commencé à vendre du de l'art visuel, des vidéos un peu animées, un peu planantes, et qui ont qui les ont vendues euh, très chères. Euh, je pense notamment à Grimes euh, qui a qui a été ou qui est la compagne d'Elon Musk et qui, euh, ses... non, moi, mais... <rire> euh, et qui a vendu c'est c'est moi et qui a vendu son ses NFT euh, des centaines de milliers de dollars au moment où ça a commencé à prendre euh... La hype et on s'est dit mais je sais pas si ces trucs ont vraiment de la valeur si, ouais. ce, si je reconnais tout à fait aux artistes musicaux le droit d'être des artistes polyvalents et de pouvoir être aussi bon graphiquement ou, euh, ou, euh, ou, ou à la photo et on, en, on a des ouais. exemples comme ça mais fondamentalement un artiste qui, qui, qui s'est fait connaître par sa musique qui a cette sensibilité là c'est quand même plus simple Enfin, c'est quand même plus évident de vendre à ses fans de la musique, oui. puisque c'est ce qu'ils connaissent. Et c'est ce que permet justement le NFT. Alors pour ça, et c'est un peu notre biais à Atlanticus Music, c'est que on, on, on est très exposé sur le secteur de l'électro, ça tombe bien, c'est le genre musical qui a explosé en termes de vente de NFT en 2021. Je crois que les deux tiers des ventes ont été, ont été réalisées dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, et de se dire, bah, c'est intéressant parce que les artistes électro, c'est déjà un genre qui est euh, marginale en fait, euh, dans les ventes de musique, je crois que c'est 4% euh, un peu moins de, 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 de okay. ça, mais qui est euh, très technophile, euh, qui regarde euh, par construction, par nature peut-être tout ce qui se fait en termes d'innovation tech, qui euh, regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger, c'est voilà il euh, y a peu d'artistes électro qui ont une vocation uniquement nationale ouais. par rapport à des chanteurs de variettes, j'entends, euh, mais euh, et qui donc regardent ce qui se passe aux États-Unis, et, et, et c'est aussi des artistes qui depuis longtemps sont autoproduits peut-être parce qu'ils représentent que 4 du marché donc il a fallu il a fallu qu'ils ah ouais, dans le
0: dans l'urbain et l'électro c'est très euh, c'est très tendance de faire de l'autoproduction de oui. l'édition et euh... puis
1: euh, il y a peut-être alors je, ça j'ai pas tout à fait les raisons mais il y a un tempérament un peu plus entrepreneurial de dire tiens je vais possible. essayer des trucs nouveaux et donc euh, c'est là où on a un terreau plutôt fertile d'une part on a c'est moins complexe d'un point de vue chaîne de droit puisque comme ils sont autoproduits bah, finalement ils disposent comme ils l'entendent de, de leur musique mm -hmm. ce qui est peut-être moins le cas d'artistes euh, plus grand enfin parce que nous on vise plutôt des artistes qui ont déjà une fanbase okay. ça c'est une grosse différence aussi avec euh, pas mal de projets qui sont en train de se monter dans les NFT musicaux qui reprennent euh, j'ai vu que as reçu il y a quelques semaines euh, Goldman euh, ouais. euh, qu on reprend la story My Major Company le côté euh, la longue traîne on va détecter une personne qui émerge euh, c'est un projet hyper louable et on a plein d'exemples de gens qui ont émergé grâce à internet sans être connus auparavant ça reste aujourd'hui, il se compte aujourd'hui encore sur les, les doigts, de, ouais. les deux demain. Si le modèle n'a pas été prouvé. Ouais, je pense qu'il est, est, compliqué, mais ça veut pas dire qu'il est impossible, ça veut pas dire, mais on pense que, donc nous, c'est un peu notre constat, c'est de se dire, il y a quand même, avant de, de détecter le, 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 fut, le futur éminem de, de, demain, euh, bah, tous les artistes qui ont déjà une, un, une audience confirmée, qui ont déjà une discographie, qui ont déjà fait leurs preuves entre guillemets, mais qui aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur musique. C'est là où je reboucle, avec ce que je disais un peu plus tôt, et donc de dire, bah, peut-être que les NFT sont une façon pour eux de monétiser leurs ultra fans. Alors c'est pas très joli dit, dit comme ça, mais en tout cas de gagner un peu d'argent complémentaire à leurs autres revenus en choyant un peu ce public particulier qui est bah, beaucoup plus engagé. Alors est-ce que demain on va jusqu'à dire, bah, ils pourront peut-être donner leur avis, contribuer? Moi, j'y crois un peu moins parce que je pense que ce qui fait le succès, le talent d'un artiste, c'est quand même ce qu'il a au fond de lui, au fond de ses tripes. Et donc, le projet un peu collectiviste de « on va faire de la musique ensemble », j'y crois un peu moins, mais il y a des artistes qui sont très attentionnés sur les feedbacks qu'ils ont de leur, leur audience… Qui, quand ils testent une voix un peu de travers, un truc un peu nouveau, ils bah, veulent bien, tu vois, sont pas très assurés dans leur démarche et peuvent vouloir solliciter bah, leurs super fans euh, qui sont, euh, qui les suivent partout où ils iront et, et qui justement sont à la recherche de cette exclusivité dans dans la relation. Et on se dit voilà, il y a un truc qui peut être fait autour des artistes du milieu je ne sais pas comment mieux les qualifier que ça, mais euh, qui, euh, qui ont un talent avéré et qui aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Et en se disant, euh, ils peuvent monétiser à travers des NFT. Enfin, le NFT est un véhicule finalement pour se rapprocher de ce 1-5% de leur auditoire, euh, de leur audience, qui, euh, qui euh, est super... Euh, su qui, a, qui a une connexion émotionnelle avec eux hyper forte. Ouais et qui sont prêts, du coup, à dépenser un peu plus d'argent avec cette finalité d'aider de, de, à l'artiste de, de s'en sortir un peu mieux. Quoi. Euh,
0: là, tu as des exemples, de, de parce que j'ai reçu Jacques, qui, ouais. était, euh, qui avait justement financé un titre qui s'appelait « Vous mmh. » euh, via les NFT. Euh, Est-ce que tu penses que, au delà de le, la relation émotionnelle que tu peux avoir avec, euh, entre l'ultra-fan euh, envers son, enfin, ultra fan envers son, son artiste, euh, le NFT euh, peut aussi euh, trouver de la valeur dans les contreparties qu'il offre à, à l'ultra-fan Comme il euh, y en a, 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 a qui offrent je sais pas, des concerts à vie pour euh, ceux qui ont acheté les 100 premiers NFT où euh, tu as le droit à avoir un, un contact particulier avec l'artiste, tu as le droit à du, à du contenu. Euh, oui, mais c'est euh, exactement exclusif. cette
1: piste-là, parce que la première réaction, je te l'ai explicité, c'est euh, de se dire, qu'est-ce que je... En fait, on est aussi dans une phase de découverte, c'est-à-dire que le NFT est encore mal maîtrisé. Nous, quand on a fait nos premiers drops, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, euh, quand tu lances ton, ton NFT, euh, euh, il a fallu beaucoup expliquer, euh, faire comprendre, et nous-mêmes, on s'est posé la question de dire, mais... Cette, ce truc de musique exclusive, c'est ce qui parle au, au plus grand nombre. Mais est-ce que c'est suffisant et, et on pense que non, en fait. On pense que si c'est en fait distribuer de la musique exclusive, on pense que, en fait, pourquoi pas l'acheter sur iTunes Enfin, tu vois, y a, on n'est pas un distributeur de, de, de musique, on, alors... Désormais, quand on essaie de se redéfinir, parce que c'est souvent bien aussi de se dire bon, c'est quoi notre, notre raison d'être, c'est des distributeurs d'expériences musicales. Donc euh, déjà, tu sens qu'on élargit un peu le, 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 le volet. Euh, et, et, et quand on dit, mais enfin, qu'est-ce qui intéresse cette fanbase hyper engagée, c'est euh, ça, c'est de la musique exclusive et des expériences musicales derrière. Alors. Et donc ça peut être des expériences musicales digitales, c'est... Euh, d'avoir accès en preview à certains à certains albums, euh, des biens digitaux liés à l'artiste, des photos dédicacées. Moi, je suis pas hyper, euh, hyper fan de ce truc-là, mais les artistes ins insistent pas mal là-dessus. Pourquoi pas Et après, c'est là où ça commence vraiment à devenir intéressant, c'est la connexion avec le monde physique. Ouais. Quand tu commences à proposer des accès backstage à ce, ce public, à des meet and greet avec lui bah tu vois tu fais le pont entre un truc qui est un peu évanescent, euh, qui est le NFT euh, preuve de de possession d'un d'un jeton euh, ou d'un morceau de musique euh, dans la blockchain à un truc qui est beaucoup plus fort en termes d'engagement enfin je pense que Live Tonight on est en est persuadé on a tous vu les exemples de concerts dans les métaverses pendant le confinement faire des dizaines de des dizaines de millions de 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 vues enfin de personnes présentes sauf que en fait il euh, y a quand même cette saveur du live euh, en in real life euh, qui fait que tu cette connexion avec une foule, un, une personne sur scène, euh, l'odeur de la transpiration, ouais. l'odeur de la bière, avec les, les sens, rencontres, l'essence, les euh... les, voilà, qui est multisensorielle exactement, et, euh, et de se dire bah c'est quand même ça aussi qui a de la valeur aux yeux de ces super fans et qui, je l'ai dit un peu plus tôt, sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour pour avoir ce, ce, ce moment de vie quoi. Donc, euh, c'est ça qu'on essaie aussi d'incorporer de plus en plus dans les NFT. C'est pas évident parce que le, le, le pont entre le physique et le digital, bah, c'est encore un peu, un peu euh, euh, malaisé. Euh, pas, pas évident. On, nous, on travaille techniquement sur le fait de mettre en place ces briques-là qui rendent les choses un peu plus, un peu plus fluides. Mais euh, clairement, c'est, euh, je pense que c'est là-dessus, et c'est pour ça qu'on est assez cohérent finalement avec cette approche de dire, on vend aux ultra fans, ce que, et, du coup, sous phénomène de rareté, parce que si tu fais un concert qu'avec des gens en backstage, en fait, tu, fais, pas, tu, tu perds un peu le côté exclusif. Mais de dire, je vends un truc qui est par nature extrêmement limité, parce que le physique est extrêmement limité aussi, et euh, est ce qui permet de donner de la valeur. Et souvent, j'utilise cette analogie avec la photographie d'art. Il y a eu quand même le même phénomène dans la photo où, bah, mécaniquement, à partir d'un négatif, tu peux tirer des dizaines de millions d'exemplaires. Sauf que des gens qui avaient une patte artistique et qui commençaient à être reconnus comme tels, ont dit bah, « En fait, non, on va plutôt faire de la sérigraphie, on va plutôt faire des éditions limitées. Euh, parce que j'ai en face de moi des gens, des connaisseurs, des gens qui apprécient mon, mon travail, mon art et qui sont prêts à avoir un objet de collection. » Euh, qui euh, bah, est vendu beaucoup plus cher que tu n'achèterais un cliché dans une, euh, sous forme de carte postale.
0: Toi, tu un... es attiré par le côté euh, digital, mais qui peut aussi revenir au physique. Tu parlais de Ledger tout à l'heure, ce n'est pas exactement ça, parce qu'eux, ils ont juste euh, créé des portefeuilles sur des, euh, pour des, euh, des crypto-monnaies que tu peux posséder. Mais y a quand même... on sent quand même qu'il y a, pour tous les gens qui sont intéressés par les cryptos, qu'il y a toujours un moment où on va revenir à quelque chose de physique, mais en étant euh, adossé... À, à toutes les propriétés de la blockchain. Qu'est-ce que tu vois comme application des NFT sur des choses qu'on pourrait.. On parlait tout à l'heure d'objets que tu pourrais avoir, le retour au vinyle, des, je ne sais pas, ça pourrait être des affiches, ça peut être des...
1: Mon fil conducteur, c'est dire, euh, l'ino, c'est génial, la, la tech, euh, c'est passionnant, mais euh, ne négligeons pas le, le fait que bah, cette techno, pour qu'elle se diffuse, il faut qu'elle soit accessible. Alors, tu as un peu l'effet le, des ans qui fait que petit à petit, les gens euh, eux-mêmes montent en compétences, et, et ça, Mais surtout, euh, la techno doit se simplifier. Et, et en fait, c'est là où tu en reviens euh, fondamentalement à dire euh, que veut le, le, le public et il veut des choses euh, relativement simples. Et, et nous, on a beaucoup travaillé là-dessus sur Atlanticus Music en disant, mais on n'y arrive pas, en fait. Les gens n'ont pas de wallet, les gens n'ont pas de crypto. Donc, en fait, si tu ouais. leur vends un NFT, Enfin, tu vois tu vends fondamentalement un truc à des fans et les fans il y a 1% 8% disent certaines statistiques qui ont un wallet mais donc je me coupe complètement de mon marché et, je, et même s'il y a une hype autour de ça et que les artistes sont plutôt euh, enclins à vouloir essayer un truc un peu nouveau etc ils veulent aussi euh, derrière que ça marche tu vois il euh, y a toujours quand même cette angoisse de l'artiste de dire euh, je veux rencontrer mon public et je veux que, je veux que ma production euh, enfin voilà, touche, touche son public et donc, on a vachement travaillé sur bah, okay, comment est-ce qu'on allège tout le, tout le processus. Nous, on avait identifié trois gros freins dans l'adoption par le grand public de, de la blockchain. Il y a d'une part un truc qui s'appelle les gaz fees. Euh, ceux qui achètent sur Ethereum euh, voient certainement de quoi je parle. C'est quand tu achètes un truc euh, 80, comme un NFT de Booba, par exemple, bah, tu te retrouves à le payer 300 balles parce que as 200, à ce moment-là, il y a une gazoire. Euh, ce qui fait que ce qu'on appelle les frais de transaction, les gaz-filles, il euh, y a une pic de, un pic de demande sur, le, sur la blockchain Ethereum qui fait que bah, tu payes 200 balles de gas fee euh, pour acheter un truc qui vaut 80 Donc ça, on s'est dit, bah, c'est juste impossible que les gens payent euh, trois fois le prix de, du truc à cause des frais de transaction. Donc on a choisi une autre blockchain. Accessoirement, c'est aussi une blockchain qui est plus écologique parce que c'est aussi un truc qui a été très euh, décrié, c'était de dire... Euh, ouais, vous êtes sympa faire, avec euh, vos cryptos mais euh, fin, la, la consommation d'un bitcoin pour miner un bitcoin c'est euh, 9 ans de consommation d'un foyer américain euh, ok donc euh, en fait il y a un problème ça va pas pouvoir être un truc qui va être adopté par le, par le plus grand nombre il y a d'autres technologies qui perdent un tout petit peu en sécurité mais enfin, jusqu'à preuve du contraire elles ont pas été craquées donc, euh, donc j'ai plutôt tendance à leur faire confiance parce que vu les enjeux aujourd'hui financiers si ça avait dû être craqué ça, ça l'aurait déjà été et qui consomment nettement moins. Donc, nous, on a fait le choix d'une blockchain qui s'appelle Binance Smart Chain, BSC, et qui fait que tu as des frais de transaction à 20 centimes. Donc, en fait, hop, exit le, le sujet des gaz filles Tu as un deuxième frein qui était le fait d'avoir des cryptos. Pour acheter sur une blockchain, il faut avoir des cryptos. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu convertis déjà tes euros, tes dollars en crypto euh, Ouais, bon, ben bah voilà. Du, tu, typiquement, tu te coupes de 99% du, du, du marché, ou, enfin, ou de 94%. Ouais, c'est ça. Et donc, on s'est dit, bon, ben bah, c'est pas possible. Il y a des systèmes assez astucieux et pas très compliqués, en fait, pour, pour que tu puisses payer en carte de crédit. Okay. Euh, donc, voilà, déjà, tu as un truc qui est nettement plus, plus accessible. Et puis, il y avait un troisième écueil, et on a un peu longtemps tourné autour de ça, qui était le fait d'avoir un wallet, parce que vraiment, pour évoluer sur la blockchain, en fait, c'est... Ian Rogers le dit assez bien, il dit, c'est une nouvelle liberté, en fait, on, à travers la blockchain, le fait de désintermédier, de traiter d'individu à individu pour transférer de la valeur... C'est une nouvelle liberté, mais on sait, on sait tous <rire> qu'avec une nouvelle liberté, il y a une nouvelle responsabilité. Et donc, ton enjeu à toi, c'est de, bah, de sécuriser, de détenir des trucs qui potentiellement ont de la valeur euh, dans un endroit qui n'est pas accessible à, à tous. » Et donc, pour ça, le wallet, c'est aujourd'hui le bon véhicule pour, pour faire ça. Sauf qu'il y a des trucs qui défraient la chronique tous les jours de wallets qui se sont fait pirater. Euh, et des gens qui ont tout perdu alors qu'ils avaient amassé une petite fortune dessus. Et, euh, et donc, ça, c'est un vrai enjeu. Donc, on s'est dit, oui, mais comment faire en sorte que les fans euh, bah, installent un wallet Et nous, on a refait les parcours d'installation. Le plus connu d'entre eux, c'est Metamask. Il y a 25 étapes pour installer un Metamask quand on n'en pas et que tu jamais ouvert le truc sur ton PC mobile, parce que je, euh, ton PC euh, desktop, parce que l'application le le, le, mobile, je te raconte même pas. Donc on s'est dit, bah, en fait, euh, on va ouvrir, nous, il y a un truc qui s'appelle la custody de wallet, le fait de, que le service détienne lui-même le wallet de l'utilisateur. Donc okay. les gens, typiquement, viennent sur Atlanticus Music, s'inscrivent et on leur ouvre en sous-main un wallet pour, en tout cas, qu'ils fassent leur premier pas dans la crypto. Donc, afin de faciliter, là encore, l'adoption par le plus grand nombre. Donc, euh, tu as un artiste, tu as Carl euh, Cox, qui émet un titre pour euh, ses mille premiers fans de, 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 de musique inédite. Euh, tu veux que ces mille personnes puissent acheter facilement. Et donc, elle, sur Atlanticus, c'est un truc qui sera désormais possible, enfin, qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Donc, on t'ouvre un wallet custodial euh, ce qui empêche pas que dès lors que tu sais euh, faire tes premiers pas toi-même acheter de la crypto ou que tu veux détenir toi-même ton wallet parce que le risque bah, c'est que Atlanticus musique et les clés de ton wallet ce qui est un peu un problème pour euh, la pérennité du truc en fait mm -hmm. euh... toi tu veux juste faciliter les choses en fait ouais tu moi veux je pas, veux juste tu, faciliter les choses euh, Ouais, je veux ça m'intéresse pas du retour, tout quoi. ça m'intéresse <coughs> pas du tout de détenir le wallet d'un mm -hmm. utilisateur mais tu le fais pour les euh, Et je le fais pour ses premiers pas. Et dès lors qu'il peut voler de ses propres ailes, je lui dis c'est génial, maintenant vas-y, tu peux plugger ton, ton metamask sur Atlanticus et je te transfère les NFT que as acheté chez moi. Et, et en plus d'un point de vue réglementaire, parce que là on parle de la blockchain, c'est comme si c'est dans un monde imaginaire, mais en fait il se trouve qu'il y a des réalités fiscales et juridiques qui font que quand tu gères le wallet de quelqu'un d'autre, en fait, es, c'est un terme un peu bavard, barbare pardon, et bavard, euh, qui est es gestionnaire pour compte de tiers. Donc, ouais. et, et à ce moment-là, tu dois être immatriculé à l'AMF. Enfin, il voilà, y a un certain nombre de réglementations qui protègent le consommateur, en vrai, mais qui sont aussi extrêmement lourdes pour une petite startup comme nous. Et donc, moi, je veux pas du tout être gestionnaire pour compte de tiers. Mais si, en fait, pour que les gens achètent sur ma plateforme, il faut que j'en passe par là, ben bah ouais, je suis prêt à... À être dans cette zone un peu grise aujourd'hui euh, de ouvrir un wallet alors on pense qu'on est dans les clous, on a demandé l'avis de plusieurs avocats sur le sujet donc so far so good mais euh, il n'est pas exclu que demain la réglementation se renforce, euh, se précise et qu'on dise ah, non non mais quand vous détenez les NFT de tiers en fait c'est comme si vous déteniez des actifs ouais. financiers de leur appartenant et donc vous êtes gestionnaire de comptes et donc, nous, euh, ça, non, voilà. pas, ouais, j'ai pas monté euh, ça pour être C'est euh, comme MangoPay qui,
0: euh, MangoPay qui est une banque. Euh, C'est exactement la, chose, qui qui la même chose. C'était la même chose avec les cagnottes en ligne. Ouais.
1: Quand tu, dès lors que tu avais de l'argent appartenant à d'autres, bah, il faut bien qu'il soit détenu euh, par quelqu'un. Ouais. Et
0: cette personne qui détient des milliers et des milliers de cagnottes euh, potentiellement peut euh, euh, détient énormément d'argent. Euh... Là, aujourd'hui, Atlanticus Musique euh, permet tout ce qu'on vient, qu vient de décrire. Euh, aujourd'hui, c'est quoi les, 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 les enjeux pour vous C'est de convaincre des artistes, c'est de finaliser le produit, c'est de convaincre, euh, d'approcher les ultra-fans, parce que finalement, vous avez deux audiences. Il y a à la fois les... les, les... Je ne sais pas qui sont vos clients dans l'affaire, c'est plus les fans ou les artistes. Euh, Qu'est-ce qu que vous recherchez aujourd'hui euh, Nous, en priorité
1: alors on est on est live depuis euh, depuis février. Depuis février, on a fait quelques gros drops avec des artistes euh, qui euh, ont pas été aussi fluides qu'on l'aurait souhaité. Euh, c'est <rire> c'est un euphémisme, mais c'est dire en fait un des trucs assez clés pour. Euh, pour créer ce sentiment de rareté, c'est le fait de tout vendre, c'est-à-dire tout ce que tu as mis en vente euh, pour que les gens aient l'impression de détenir un truc exclusif, faut pas que tu puisses encore en trouver en vente euh, trois semaines plus tard. Et, Et c'est tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de faire connaître les NFT, faire connaître bah, finalement ce produit mal identifié qui est un musique NFT J'utilise l'anglicisme, mais c'est de dire, euh, bah ouais, alors c'est compliqué. Du coup, c'est un NFT dans lequel tu as un morceau de musique exclusif qui ne sera pas demain sur Deezer et Spotify. Et en plus, tu auras des expériences avec l'artiste. Et à chaque fois, on fait un peu du sur-mesure en fonction de ce que l'artiste veut faire. Et en fait, on passe autant de temps à convaincre les artistes de dire, alors il faut que tu mettes des trucs qui ont de la pérennée, qui ont de la valeur dans le temps, ce que, non, en termes un peu barbares, on appelle de l'utility sur un NFT. Le fait que bah, ton NFC garde de la valeur parce que chaque année, tu peux aller à un concert de l'artiste. Ouais. Si en fait, c'est juste un one-shot, bah, ça n'aura que la valeur équivalente d'un billet de concert de, de l'artiste. Mais on essaie de convaincre les gens qu'ils achètent un objet de collection qui va prendre de la valeur dans le temps. Et c'est vraiment le distinguo que je faisais initialement entre le fan bon, qui écoute et qui va au concert, etc., mais qui n'a pas forcément besoin d'aller plus loin l'ultra-fan que je confonds un peu avec le collectionneur. Le collectionneur étant cet individu un peu bizarre qui a une connexion émotionnelle avec l'artiste et qui, dans un coin de sa tête, se dit « Tiens, ce truc, peut-être qu'un jour, ça prendra de la valeur. Du coup, je le garde et, euh, et je suis pas contre le un peu le payer un peu plus cher que sa valeur faciale, disons, euh, parce que je pense que euh, cet artiste va être connu plus loin. Moi, je l'aime. Je pense que d'autres gens vont l'aimer. Et, euh, et donc, il y a un peu une valeur autoréalisatrice de dire « Mais ce truc euh, prendra de la valeur dans le temps, mais qui n'est pas pour autant un investisseur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de projets NFT euh, dans le ce qui est convenu d'appeler le Web3 sont dans une logique d'investisseurs, de ROI, de ouais. plus-value. Et donc, ils sont euh, ils sont tous des diggers. Euh, donc, ils sont toujours à la recherche du projet qui, demain, va exploser. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas le projet intrinsèquement, mais ça veut dire qu'une de leurs très fortes motivations, c'est de ce qu'on appelle flipper. Donc, euh, quand ils y voient une collection qui leur plaît, ils achètent trois NFT. Un, pour le flipper du jour au lendemain en disant bah, « Déjà, j'ai accès à la whitelist, donc je vais faire un x2 ou x3 juste sur la vente initiale du truc. Je pense que dans trois mois, je vais revendre le deuxième et puis le troisième, je vais le conserver parce que je pense que ça va prendre de la valeur dans le temps. » Mais qui est d'une logique finalement très euh, financière qui, moi, m'intéresse moins. Alors, elle est pas, elle est pas absente, hein, mais… toi euh... Ce que
0: tu cherches, c'est les collectionneurs
1: bah, je, je cherche le cas d'usage du NFT et je trouve que le cas d'usage du NFT le plus flagrant et le plus évident, c'est dire je fais un produit qui a une valeur émotionnelle pour la personne, donc c'est là où je mets de la rareté, pourquoi est-ce que ça a de la valeur, et qui quelque part pourra prendre de la valeur dans le temps. Donc j'essaye aussi de construire un produit qui pour l'artiste comme pour le fan aura un côté euh, pas éternel mais qui euh, perdure. Et tu vois, on a fait une petite opération avec Fun Radio qui était venu nous trouver euh, avec une approche... Euh, c'est normal, hein, c'est un, une entreprise donc, euh, qui n'est pas forcément experte là-dessus et qui s'est dit, tiens, on a des logos animés de Fun Radio Ibiza Experience, qui est leur de leurs gros euh, concert annuel euh, On aimerait vendre ces logos euh, en NFT. On a dit, ouais, c'est bien, <rire> mais en fait, vous avez beaucoup mieux à proposer. Okay. Et euh, ils ont, ils ont essayé de là... Euh, l'agilité d'M6 euh, dit tiens bah ouais euh, allez-y faites-nous des propositions M6 c'est Fun Radio ouais euh, okay. Fun euh, RTL Group qui est le, la partie radio a fusionné avec M6 il y a quelques années d'accord donc c'est le groupe M6 M6 RTL je sais pas exactement l'appellation mais euh, et a dit euh, ouais ouais bah du coup euh, allez-y proposez-nous quelque chose et on leur dit bah un truc qui aurait de la valeur aux yeux de gens qui vont déjà à Fun Radio Experience qui sont attachés à la radio qui vont euh, c'est la sixième ou 7 édition qui sont déjà allés deux, trois fois, c'est de dire, euh, bah, je vends un pass lifetime pour Fun Radio Ibiza Experience. Et donc, ça, ils ont joué le jeu. Et nous, pour le coup, là, on avait une vraie valeur d'utilité du NFT. T'achetais un truc. Alors après, on a, on a mis d'autres choses dans la corbeille, euh, un peu du, du ce qu'on appelle dans la musique du money can't buy. Donc, le fait d'avoir, d'être invité à certaines émissions, d'avoir son nom générique de la diffusion sur W9. Enfin, voilà, un, un certain nombre de trucs qui viennent agrémenter un peu euh, l'expérience qui, euh, quand t'es à fond là-dedans, euh, bah te dire ah ouais c'est enfin c'est top quoi c'est un un pass chaque année je serai invité à cet événement chaque année j'aurai un accueil VIP euh, qui me mettra un peu à part parce que je vis plus intensément ces, cet événement là donc voilà on est un peu dans cette démarche là euh, pardon je suis, là encore je suis un peu long mais de dire comment je peux rendre le NFT euh, unique euh, et lui donner une véritable valeur dans le temps pour les fans et je pense que c'est le meilleur cas d'usage donc nous aujourd'hui notre challenge euh, pour répondre euh, finalement à ta question, c'est d'arriver à euh, montrer aux, aux bases de fans, c'est pas très joli comme, euh, comme expression, oui, mais à l'ensemble des fans, euh, la valeur de ce NFT est arriver, et c'est ce qu'on vend aussi, euh, entre guillemets, ce qu'on ce qu'on tease un peu auprès des artistes, de dire, mais à travers les détenteurs de vos NFT, vous allez, vous allez vraiment toucher le 1%, 2%, 3% d'ultra fans de votre œuvre. Et ouais. ça, ça a de la valeur. Aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans une démarche de segmentation, de marketing, de CRM, que sais-je. Sauf qu'en en fait, tous vos fans n'ont pas la même valeur, euh, déjà pour vous, dans la relation avec eux. Et deuxièmement, aussi en termes de, de monétisation et de, de revenus ouais. additionnels.
0: Qui est essentiel pour énormément d'artistes.
1: Ouais, exactement, qui, est, qui fait partie de euh, une des sources de revenus qui demain leur permettra de mieux vivre de leur art et puis euh, d'avoir plus de tranquillité d'esprit pour se consacrer à, à ce qu'ils savent le mieux faire, euh, euh, faire de la musique, exactement.
0: Magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Christian pour pour ce temps. Je t'en prie, merci beaucoup de cette voilà, discussion
1: voilà. très agréable. C'est très très sympa. Ça marche. À bientôt.